0: 50%, que dis-je, 51% de la population mondiale sera en surpoids ou obèse d'ici 2035. C'est ce qui ressort de, du dernier rapport de la Fédération mondiale de l'obésité. Il se trouve que pour lutter contre ces fléaux, ce fléau, des sociétés cotées sont en pointe en matière de recherche. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour la Banque Mirabeau. Donnez-nous un petit peu de chiffres. Combien de personnes aujourd'hui en surpoids dans le monde bah écoutez, je pense que c'est
1: exactement ce que vous avez dit, c'est un fléau. Hein. On a 1,9 milliard d'adultes de 18 ans et plus qui sont en surpoids. Parmi ces 1,9 milliard, on a 650 millions de personnes qui sont obèses. Si vous regardez après par les tranches d'âge, vous avez plus de 340 millions d'enfants et d'adolescents qui sont âgés donc de 5 à 19 ans qui étaient en surpoids, qui sont en surpoids ou obèses. Et puis, ce qui est peut-être le plus dramatique, que vous avez 38 millions d'enfants de moins de 5 ans qui sont en surpoids et obèses. Donc, vous avez un phénomène dévastateur et vous savez, les calculs qui sont faits et c'est là où on sourit un peu moins, c'est que l'obésité tue chaque année euh, estimée 300 000 personnes et depuis 1975, c'est le dernier chiffre que je vous donnerai, David, eh bien, euh, le taux d'obésité a quasiment
0: triplé. Donc, on voit que c'est malheureusement
1: un phénomène d'actualité totale.
0: Hum. On le voit sur les images qu'on diffuse. Euh, ce n'est pas un problème typiquement américain, honnêtement
1: ben, C'est ce qu'on pourrait se dire. Effectivement, si vous regardez les États-Unis, ben, vous voyez que la majeure partie, enfin, pas la majeure partie, vous avez beaucoup d'Américains qui sont obèses. Ce que vous regardez plus le, plus en détail, c'est que c'est la partie de, euh, des Américains qui sont le plus défavorisés, qui sont touchés par ce fléau. Et euh, ça a une telle proportion aux États-Unis que c'est l'un des principaux obstacles auxquels sont, 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 en, sont confrontés les recruteurs de l'armée, qui est donc l'obésité. Ils peuvent, euh, peuvent beaucoup moins recruter de personnes parce qu'elles sont... Obèse. On sait aussi que la prévalence à l'obésité aux États-Unis devrait atteindre 42% en 2030, donc c'est quelque chose d'absolument incroyable. Alors, aussi ce qu'on voit maintenant, qui est en train de se développer malheureusement, c'est en Afrique et aussi en Asie, et notamment, comme je le disais avant, parmi ces couches de personnes plus défavorisées qui... Ne mangent pas, euh, notamment équilibrés, ou qui n'ont pas la possibilité de manger équilibré et qui n'ont pas la possibilité euh, de, de faire euh, des exercices physiques.
0: Est-ce que le Covid là-dedans, est-ce qu'il a donné un espèce de coup de fouet encore une fois à l'obésité
1: Oui, malheureusement, parce que on se souvient que on était dans, déjà dans une situation de malbouffe. Hein, euh, je vous l'apprends pas, mais on a vu que lorsqu'on était confiné, lorsque les gens étaient confinés, eh bien. On a vu que les gens ont, plus, euh, ont moins bien euh, euh, mangé. On a vu que c'était des situations de stress qui poussaient aussi les gens à manger. Et puis, ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, on a vu que durant le Covid, les gens qui étaient euh, hospitalisés, bah, vous aviez plus de 60% des personnes qui étaient hospitalisées, eh bien, qui étaient des personnes en situation d'hypertension qui sont souvent la caractéristique des personnes qui sont obèses ou en surpoids. Donc oui, il y avait un lien direct entre malbouffe d'un côté puis d'un autre côté, eh bien, euh, proportion à être plus malade avec le Covid euh, si vous avez euh, du
0: surpoids. Quel coût pour la santé en lien donc avec ce fléau
1: ben, C'est des chiffres absolument hallucinants. On est aux États-Unis, ça coûte 173 milliards, 173 milliards de dollars par année. On sait que globalement, euh, si vous prenez l'obésité, elle est responsable de 70% de tous les traitements du coût du diabète. Ça paraît logique, mais c'est absolument hallucinant. Vous avez aussi du diabète naturel. Vous avez 23% des coûts des traitements des maladies cardiovasculaires qui sont dus aussi euh, au à l'obésité et puis 9% des cancers et euh, le plus incroyable donc là on parlait des États-Unis mais si vous regardez les chiffres de de l'OCDE le traitement des maladies causées par les excès de poids coûte 8,4% des dépenses totales de la santé des pays donc de l'OCDE donc on voit que c'est un vrai coût au-delà de, de de ce
0: drame des de, des personnes qui en décèdent chaque année. C'est un problème donc de santé publique, John. Est-ce qu'on peut considérer aussi que c'est quelque part, d'une une certaine façon, une thématique d'investissement Je ne sais pas si l'expression peut choquer ou pas, mais. Euh, parce que derrière, il y, des, il y a des. il y a des boîtes qui sont cotées, euh, des laboratoires qui euh, cherchent justement à développer des traitements contre le. Oui, le... tout à
1: fait. Alors, vous, vous l'avez dit, c'est un peu de, de, dangereux de, de dire thématique d'investissement, mais c'est plutôt la thématique d'investissement, comme vous l'avez justement dit avant, dans les sociétés qui peuvent trouver des solutions. Et il y en a plusieurs. Euh, la première, c'est Novo Nordisk, la société danoise, qui euh, commercialise le, le Wego We, euh qui euh, devrait vendre 3, pour 3 à 4 milliards de dollars rien qu'en Amérique cette année. Et euh, chose assez intéressante, c'est qu'hier matin, vous avez la, la, la société, la National Institute for Health, c'est la société de santé anglaise qui a recommandé le médicament pour la perte de poids. Euh, donc ça, c'est une chose déjà qui est très importante. Novo Nordisk, après vous avez d'autres sociétés qui s'engouffrent dans la brèche ou qui sont déjà bien présentes. Il y a les Américains, euh, Lilly, Amgen et Pfizer. Et il y a aussi une chose très intéressante à regarder que vous pouvez suivre, c'est un indice, un ETF sur l'obésité, si on peut dire ça comme ça, avec toutes les sociétés pharmaceutiques qui essayent ou qui réussissent à développer des produits contre l'obésité, qui s'appelle le Solactive Obesity Index, et on voit qu'en bourse, eh bien, ça fonctionne aussi, puisque si vous prenez les bas de septembre, euh, l'indice a fait plus 24%, alors que le S&P 500 sur la même période a fait plus 9%. Donc on voit que c'est aussi une thématique d'investissement, non pas pour essayer d'accentuer la problématique de l'obésité, mais essayer de trouver les sociétés qui vont trouver la pépite pour faire baisser ce fléau pour, euh, bah, qui est un fléau mondial euh, pour la santé.
0: Allez, Merci beaucoup. Explication signée John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci John, salut, bon week-end.
1: Merci David.